0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Fabian Scheler, Es ist Dienstag, der 3. Mai. Schön, dass Sie auch heute dabei sind. Thematisch gehen wir heute in die Ukraine. Wir gehen auf Schloss Meseberg. Wir gehen zum Supreme Court in die USA. Wir gehen auf deutsche Autobahnen. Wir gehen zur deutschen Jugend. Und ganz zum Schluss habe ich noch eine Einladung für Sie, die Sie nicht ausschlagen können. Seien Sie gespannt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Tag 69 im völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine. Offenbar wird seit heute Nacht das asow stahlwerk von russischen Truppen gestürmt. Das meldeten sowohl russische als auch ukrainische Militärs. Währenddessen gab es heute erstmals konkrete Zahlen, wie viel Wert die deutschen Waffen sind, die bisher an die Ukraine geliefert wurden. Aus Deutschland kamen demnach Rüstungsgüter und Munition im Wert von 192 Millionen Euro. Das ging aus einer Anfrage der Linken an die Bundesregierung hervor. Zum Vergleich, die USA lieferten seit Beginn Waffen und Munition im Wert von 3,5 Milliarden Euro und selbst Estlands Waffen waren für die Ukraine seit Kriegsbeginn 220 Millionen Euro wert. Kleine Einschränkungen für Deutschland, wegen vereinfachter Meldeverfahren werden nicht alle deutschen Rüstungsgenehmigungen auch hier genannt. Auch soll die Bundesregierung heute entschieden haben, sieben Panzerhaubitzen der Bundeswehr gegen den Rat führender deutscher Militärs an die Ukraine liefern zu wollen. Diese Militärs waren deswegen dagegen, weil sie argumentieren, die Bundeswehr benötige diese Haubitzen selbst, Das hat die Welt berichtet. Kanzler Olaf Scholz, der hat sein Kabinett unterdessen heute auf Schloss Meseberg im Norden von Berlin geladen. Dort waren auch die Regierungschefinnen aus Finnland und Schweden zu Gast bei der Kabinettsklausurtagung. Scholz sicherte den beiden Regierungschefinnen die deutsche Unterstützung für ihren geplanten Nato-Beitritt zu. Ja, und dann war da heute noch Friedrich Merz, der CDU-Chef. Der hat sich heute aus dem Zug gemeldet, auf dem Weg nach Kiew. Eine Nacht im Schlafwagen, auf dem Weg nach Kiew. Wir haben eine interessante Reise vor uns. Er wird dort unter anderem Volodymyr Zelensky und Vitali Klitschko treffen. Roe vs. Wait. Das dürfte den meisten von Ihnen vielleicht weniger sagen, aber Sie hören es ja schon raus, es geht um ein Justizverfahren. Es ist schon etwas älter, von 1973, aber es ist nicht weniger bedeutend. Es ist nämlich das Urteil, das den Schwangerschaftsabbruch in den USA legal machte. Die einen sehen seitdem darin einen liberalen Meilenstein der US-Justizgeschichte, die anderen ein furchtbares Urteil, das schon lange revidiert werden sollte. Zum zweiten Teil gehört nun offenbar die konservative Mehrheit des Supreme Court, denn gestern Abend unserer Zeit legte die US-Nachrichtenseite Politico einen naja, sehr brisanten Entwurf, denn darin schreibt Samuel Alito, einer der sechs konservativen Richter des Supreme Court, dass das Gesetz von Anfang an ungeheuerlich falsch gewesen sei. Das Urteil von 1973 soll deshalb aufgehoben und zurück an die gewählten Volksvertreter gegeben werden. Kommt das so, wäre das ein ganz schöner Einschnitt in der Geschichte der USA und vor allem auch ein Riesenschritt zurück in der Geschichte der Frauenrechte und darüber möchte ich jetzt reden mit Rike Havertz, die bis vor kurzem uns US-Korrespondentin gewesen ist, jetzt als internationale Korrespondentin arbeitet und alle zwei Wochen im US-Podcast OK America die USA weganalysiert. Hallo Rike. Hallo Fabi. Rike, warum die ganze Aufregung? Wie wichtig ist dieses Thema für die USA? Das ist
1: ein enorm wichtiges Thema für die USA. Du hast es gerade schon gesagt, es besteht die Gefahr, dass grundlegende Frauenrechte zurückgedreht werden und vor allen Dingen ist es eines dieser vielen identitätspolitischen Themen in den USA und über Identitätspolitik wird ja ganz viel entschieden in den USA. Sowohl auf konservativer als auch auf liberaler Seite wird über diese Themen Wahlkampf gemacht und vor allen Dingen für die Konservativen ist eben das Recht des ungeschützten Lebens, so wie Sie es nennen, extrem zentral für eine gewisse Wählerklientel. Und deswegen hoffen sie schon lange darauf, dass mit diesem konservativ besetzten Supreme Court diese Grundsatzentscheidung aus den 70er Jahren fällt. Und nun hat diese Probeabstimmung, es ist, ich glaube, das ist super wichtig, dass wir das noch einmal sagen, nicht die finale Abstimmung dieses Gerichts, sondern erstmal eine Probeabstimmung. Das lässt aber nun natürlich alle sehr Konservativen im Land darauf hoffen, dass äh, endlich sie ihren Weg durchsetzen. Und es ist einfach ein emotional so umkämpftes Thema. Ich war im vergangenen Jahr in Texas unterwegs. Da gibt es nämlich schon seit September ein extrem striktes Schwangerschaftsabbruchgesetz. Da müssen teilweise Frauen Kilometer um Kilometer fahren, um überhaupt eine Klinik zu finden, wo sie einen Abbruch ähm, noch vornehmen lassen können. Und ähm, wenn man mit beiden Seiten spricht, alle Seiten sind emotional aufgewühlt, was dieses Thema angeht.
0: So ist es auch jetzt in den ersten Reaktionen nach diesem äh, geleakten Draft. Der sagt, dass die Verfassung der USA Abtreibungen nirgends garantieren und daher sei es kein Fall für die Richter, sondern für die Gesetzgeber. Wie geht es denn jetzt eigentlich damit weiter, wenn das so da drin steht?
1: Also das endgültige Urteil, und da geht es nicht um Roe v. Wade wirklich im Kern, sondern es geht um eine Entscheidung im Bundesstaat Mississippi. Und dieser Fall, der in Mississippi verhandelt wurde, der hat es eben bis an den Supreme Court geschafft. Das System ist ja so, wenn äh, untere Gerichte eine Entscheidung nicht fällen können, dann geht es immer weiter hoch bis zum Supreme Court. Und deswegen hat dieses oberste Gericht eben so viel Einfluss auf alle anderen Dinge, weil es dann eben eine Grundsatzentscheidung ist. Also soll das Gericht mit seiner Entscheidung über diesen Fall in Mississippi dafür sorgen, dass Roe v. Wade angegriffen ist und nicht mehr so bestehen bleibt, dann könnte im Grunde jeder einzelne Bundesstaat für sich nochmal neu entscheiden, wie es dann weitergeht. Und es gibt einige konservative Staaten, die haben schon sogenannte Trigger Laws verabschiedet. Das bedeutet, sobald dieses Urteil käme, würde im Bundesstaat etwas passieren, dass da dann Abbrüche ab diesem Zeitpunkt sofort verboten wären. Und das würde natürlich für viele Frauen im Land die Situation noch machen, weil dann bedeutet es vor allen Dingen auch für viele arme Frauen in den USA, dass sie es sich überhaupt nicht mehr leisten können. Weil wer kann teilweise hunderte Kilometer, vielleicht tausende fahren, um eine Klinik zu finden, um medizinische Hilfe zu bekommen.
0: Hm. Das Dokument, aus dem Politico jetzt zitiert, das trägt auch ein Datum, nämlich den 10. Februar. Es also ist schon ein bisschen älter. Es ist auch gut möglich, dass sich seitdem vielleicht auch noch was getan hat. Ich finde aber etwas anderes spannend, nämlich dass es überhaupt sowas wie einen Vorab-Leak gab in dieser ganzen Geschichte. Ich meine, es geht ja offenbar um ein schwebendes und eins der umstrittensten Verfahren in der Geschichte des Supreme Court. Ist das nicht eigentlich sehr ungewöhnlich?
1: Es ist extrem ungewöhnlich, das ist auch sehr lange Zeit nicht passiert und das ist unabhängig von diesem konkreten Fall, glaube ich, das zweite Drama, nämlich, dass es die ähm, Glaubwürdigkeit des Gerichts angreift. Der Supreme Court steht eh schon in dem Ruf, eigentlich nicht mehr wirklich unabhängig zu sein, was er eigentlich sein soll, weil die Richterposten eben von den Präsidenten besetzt werden und diese immer politisch entscheiden, wen sie dorthin setzen. Deswegen gibt es gerade eine 6 zu 3 eher konservative Mehrheit, weil Donald Trump, Ex-Präsident, drei Posten neu besetzen konnte und er sie natürlich nach seinen politischen Vorstellungen besetzt hat. Aber eigentlich sollten Richterinnen und Richter ja unabhängig sein. Und wenn jetzt aus diesem Gericht heraus selbst Dokumente geleakt werden, dann macht sich das Gericht ja selbst nochmal, nimmt es sich selbst seine Unabhängigkeit und auch seine Autorität. Und ich glaube, das ist etwas, was schwere Folgen haben wird für die USA insgesamt.
0: Also Rieke hat es gesagt, die endgültige Entscheidung wird dann für den Juni erwartet. Für den Moment dir vielen Dank, liebe Rieke. Sehr gern. Wie Sie wissen, zahlen sie noch immer keine Mautgebühren, wenn sie eine deutsche Autobahn nutzen. Wie Sie wahrscheinlich auch wissen, hat sich damit der ehemalige Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU nicht durchgesetzt, da die von ihm geplante Maut gegen EU-Recht verstoßen hätte. Jetzt allerdings holt ihn das Projekt wieder ein, das gescheiterte Projekt, denn jetzt kommen die Berliner Staatsanwälte. Es gibt den Anfangsverdacht der uneidlichen Falschaussage von Scheuer und seinem früheren Staatssekretär Gerhard Schulz. Mehrere Privatpersonen hatten Strafanzeige gestellt. Es geht im Kern um eine mehrstündige Marathonsitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses am 1. Oktober 2020. Dort sollen Scheuer, sein Staatssekretär, und die Chefs der Mautbetreiberfirmen unterschiedliche Angaben gemacht haben. Wir hatten das hier im Podcast auch als Thema. Allerdings auch damals, wie heute, sagt Scheuer, ich habe vor dem Untersuchungsausschuss wahrheitsgemäß ausgesagt. Eine Studie, Jugend in Deutschland, heißt sie, widmet sich seit dem ersten Corona-Halbjahr 2020 alle sechs Monate den Sorgen und Nöten der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland. Heute ist sie zum vierten Mal erschienen. Wieder wurden rund 1014- bis 29-Jährige in Deutschland in diesem März befragt. Und meine Kollegin Parvin Sadik aus dem Gesellschaftsressort, die hat heute zwar frei, aber sie kannte die Ergebnisse vorab und hat mir freundlicherweise aus ihrer Gartenlaube heraus erzählt, was die jungen Menschen in Deutschland gerade umtreibt. Und das erste ist keine ganz große Überraschung.
1: Der Krieg in der Ukraine ist es natürlich... Und zwar wirklich ein sehr hoher Prozentsatz sorgt sich vor allen Dingen um wirtschaftliche Auswirkungen, Inflation und so weiter. Aber auch ein Viertel der jungen Menschen fürchtet, sich selbst eingezogen zu werden oder mit einer Atomwolke über Deutschland leben zu müssen oder ständig in Angst vor dem Krieg. Das heißt aber nicht, dass andere Sorgen deswegen verschwunden sind. Also der Klimawandel, der zuvor immer die größte Sorge war, hat immer noch beschäftigt immer noch eine Mehrheit der, der jungen Menschen. Also die, das ist nicht verdrängt worden, sondern der Krieg kam einfach noch
0: obendrauf. Ja, die Studie hat noch weitere interessante Ergebnisse gebracht, finde ich. Einstellungen zur Klimakrise etwa oder wie sich junge Menschen künftig ihre Arbeitswelt vorstellen. Lektüre, die sich lohnt. Pavin, dir vielen Dank. Was noch? Ja, ich ich glaube, es geht los.
1: Hallo, herzlich willkommen zu unserem allerersten Zeit-Online-Podcast-Festival.
0: Fast genau ein Jahr ist es her. Vielleicht waren Sie ja auch dabei. Tausende haben den Livestream verfolgt. Leider, leider damals ja nur als Livestream und nicht in echt. Und damit jetzt zu den sehr guten Nachrichten. Denn wie sagte unser Chefredakteur Jochen Wegner damals? Und vielleicht machen wir nächstes Jahr dann ein... Richtiges vor echtem Publikum. Ja, und so soll es sein. Markieren Sie sich, jetzt genau zuhören, den 11. Juni für dieses Jahr, ganz dick im Kalender. Die... Fakten. Es ist ein Samstag im Berliner Radialsystem. Das Zeit-Online-Podcast-Festival findet auf drei Bühnen statt. Mindestens 15 Zeit- und Zeit-Online-Podcasts werden Sie dort den ganzen Tag über erleben. Auch uns, was jetzt host, sehen Sie da bestimmt auch alle. Wir haben uns kleine Specials überlegt. Falls Sie zum Beispiel mir schon immer mal ins Gesicht sagen wollten, wie hektisch ich rede, das wird Ihre große Chance. Die Tickets kosten 19,95 Euro, ermäßigt 15,95 Euro. Und kaufen können Sie die ab sofort. Und ich sage mal so, es wird uns ein Riesenfest. Wir freuen uns sehr darauf. Es wird ein toller Tag. Alle Infos dazu in den Shownotes. Noch ein letzter Hinweis in eigener Sache. Nur noch diese Woche können Sie uns beim Publikumspreis des Deutschen Podcastspreis nach ganz vorne voten. Wie das geht, finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Da habe ich den Link reingepackt. Ansonsten noch wie immer, was jetzt wasjetzt.zeit.de, der Hinweis auf unsere Mailadresse. Da werden Sie lob- und kritiklos, wenn Sie wollen. Uns hören Sie dann morgen früh wieder. Da geht es dann um die Rolle der Grünen bei der anstehenden Wahl in Nordrhein-Westfalen. Das ist eins der Themen. Schalten Sie ein. Bis dahin. Tschüss.
1: So strange zusammen ja, im Studio. Es ist äh, total ungewohnt.
0: Das, ich weiß wirklich, seit seit zwei Jahren, mehr als zwei Jahren haben wir das nicht mehr gemacht. Aber so haben wir angefangen.
1: So haben wir mal angefangen. Und sehr auch schön. noch wir hier im Gründungsteam. Ja, sehr
0: schön, sehr schön, sehr schön.